0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen, Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders. Wir wollen okay. wieder die, die Tugenden an den Hartwald bringen, dass wir eklig in den Zweikämpfen sind, äh, dass, dass wir uns niemals aufgeben. Ja, und das ist, glaube ich, da war dieses Spiel am Freitag, dieses erste Pokalspiel, das wir hatten hat das einfach auch, auch dargestellt hat und die Jungs haben das auf den Platz gebracht und das beweisen was, was mich auch an? die Statistiken. Absolut. Herzlich willkommen, liebe SVS-Fans, zu einer neuen Folge Echt und Anders. Ähm, äh unserem Podcast das SV Sandhausen, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Ähm, wir sind heute zu zweit, heute nicht Gast, aber äh, mit von der Partie ist Wolle. Äh, Wolle kennt man natürlich äh, von allen anderen Podcast-Folgen und meine Wenigkeit Stefan, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Äh, ich bin gespannt, äh, wie die Podcast-Folge heute laufen wird, und äh, freue mich auf, äh, auf den Talk, den wir haben werden. Gut, die Geschichte
1: ist ganz einfach, Stefan. Wir sind zwischen DFB-Pokal-Euphorie und unserem ersten äh, Liga-Heimspiel gegen Dresden. Von daher lass uns den Ball aufnehmen. Hannover,
0: 96, äh, immer noch Gänsehaut. Wie ging's dir? Ja, ich bin auch noch komplett hyped. Äh, also ich glaube. Ähm, äh, so richtig äh, verarbeitet hat man das Spiel noch nicht. Äh, aber man hat, oder man hat richtig Bock bekommen auf die Mannschaft, äh, auf die Saison mit dieser Mannschaft ähm, und auf das Spiel am Freitag, ähm, was natürlich auch direkt ein, ein Topspiel sein wird. Was hast du am 25.
1: Mai vor nächsten Jahres, Stefan?
0: <lacht> so wie du die Frage stellst, also ich weiß nicht, ob ich, also ich halte mir den Slot natürlich offen, dass ich eventuell in Berlin sein könnte. Okay. <lacht> äh, obligatorisch findet da ja das DFB-Pokal-Endspiel statt. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, also ich ja, habe jetzt zwei Dinge ich gebucht. Ich
1: habe uns als Volontier eingebucht, also wenn wir uns nicht qualifizieren, wär ich, wär ich können wir helfen. Dabei. Aber ansonsten, ähm, unsere Fans haben ja schon skandiert. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Äh, fandest du es too much schon,
0: zu euphorisch, zu oder einfach dem Spiel geschuldet? Ja, ich glaube, das war dem Spiel geschuldet. Ne? Also wir haben äh, viel richtig gemacht äh, oder die Mannschaft hat einfach gezeigt, dass er alles in die Waagschale wirft, hat sich nicht, nie aufgegeben. Ähm, und äh, gerade in so Spielen, wo es eben darum geht, dass ähm, de, das Spiel entscheidend ist, um eine Runde weiterzukommen ähm, und man die Tugenden an den Tag legt, äh, kann viel möglich sein. Berlin ist vielleicht ein bisschen... Too much, aber ich würde sagen, wir schauen von Spiel zu Spiel. Ich sag ja, ich habe ja, also uns auch als Volontär eingebucht. <lacht> deswegen, also, das nehmen wir
1: auch so mit. Ja, man, man muss Ziele haben. Ähm, genau. äh, ganz kurz: Du weißt, dass wir dieses Jahr das Triple holen
0: äh, könnten? Stimmt. Wir spielen äh, BV, V äh, ja, äh, Rothauspokal ja. noch. Ja, ja, genau. ja. Da sind wir auch eine Runde weiter. Nein, äh, ich
1: glaube, Stefan, ich glaube, wir sollten ein bisschen zurückrudern. Wir drehen ja schon genau, ja, genau so durch.
0: Also ich glaube, wir sollten wir, wir sollten mal von Spiel zu Spiel schauen. Wir sollten das Spiel genießen, auf jeden Fall, was wir gegen Hannover hatten. Ähm, und wir sollten jetzt die Euphorie mitnehmen und äh, vollen Fokus auf die nächste Partie gegen, ähm, gegen Dresden richten. Aber trotzdem bleiben wir mal beim Pokalspiel. Jetzt sind wir eine Runde weitergekommen, Wolle. Wen wünschst du dir als nächsten Pokalgegner? Ach du lieber
1: Herr Gesangsverein. Also ich habe ja, hab ja der Presse entnommen. Das war mir sogar nicht klar, dass wir tatsächlich bis glaube Halbfinale nur auf Zweit- und Erstligisten treffen können. Jetzt natürlich die Herausforderung. Du willst einen Gegner, der irgendwie machbar wäre, interessant ist. Und da darf man nicht despektierlich werden den anderen gegenüber. Aber irgendwie willst du ja weiterkommen, trotzdem volle Hütte. Ähm, oh, mein lieber Herr Gesangsverein. Schwierig. Also, wenn man sich anguckt, wer da weiter ist, ähm, aber du fragst mich, ich gebe eine Antwort: ich wünsche mir den ersten FC Köln. Warum? Ah, nein. Warum? Ja, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Also naja, ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf hier als Stadionsprecher beim SV. Ich bin tatsächlich Köln-Mitglied, ähm, bin ja auch schon ein gewisses Alter in den 70ern, Mitte 70er geboren und meine Kindheit waren halt tatsächlich äh, Lidbarski, Hessler, äh, Bodo Ilgner, Schumacher war ja dann äh, späte Zeit noch und irgendwie hat mich das dann damals fasziniert und, und der Verein ist halt einfach verrückt und... und ja, würde es mir wünschen. Also aber, aber tatsächlich würde ich mir auch wünschen, dass wir weiterkommen. Also ja. ganz klar, volle Hütte, cooler Gegner, ich mein, die machen auch Social-Media-mäßig einiges, da könnte man schön hypen, zusammen da ein bisschen Spaß haben und, und wir kommen weiter. Also du hast mich gefragt, das, das wäre so meins. Würde ja. ich so
0: unterschreiben. Okay. Hast, ja, du, können, hast du eine können, Idee? Würde ich auch nehmen. Also ich sag mal so, ich, wenn, wenn wir ein richtiges Knaller losziehen, dann möchte ich wirklich auch das richtige knaller los also da würde ich schon äh, münchen oder dortmund auch äh, gerne hier am hartwald sehen einfach was also ich glaube so ein spiel dann auch mitzunehmen äh, die bayern haben jetzt harry kane verpflichtet dass der dann hier einmal einmarschiert äh, der harry kane glaubt
1: er, er fährt gerade nach Huddersfield <lacht> oder so hin
0: und äh, ich glaube das wäre schon eine ne coole geschichte ähm, aber ich glaube äh, wenn ich äh, mal mir anschaue, wen sich das... Ich glaube, das Team wäre mit jedem Gegner zufrieden. Ja? Die freuen sich auf die nächste Runde ähm, äh, und äh, wollen da alles in die Waagschale werfen, um dann auch da eine Runde weiterzukommen. Aber wollten wir beide nicht demütig bleiben? Weil beide Gegner waren ja Gegner,
1: von denen wir sagen, die sind gut, die bringen Zuschauer, aber wir kommen weiter. Also was Ja, wir gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist vielleicht, ja, hey, wenn das der Fall ist, dass ja. wir so einen dann auch mal rauskicken, ja. warum denn nicht? Absolut, absolut.
1: Ne, okay, absolut. da sind wir uns ja fast einig. Also ich nehme auch die Bayern oder Dortmund, ganz ehrlich. Ja. Am, Ende, am Ende können wir es eh nicht beeinflussen. Ich glaube, Auslosung ist ja erst ein bisschen später jetzt, wegen Leipzig und Bayern noch. Ich glaube,
0: dass es Anfang Oktober ist ja. ähm, und die nächste... Pokalrunde soll dann Ende Oktober stattfinden, okay. ähm, Anfang November und ähm, ja, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit stellen wir hinten
1: an. sind ja noch ein paar Begegnungen auch dazwischen. Genau. Trotzdem ähm, Hannover zurück, Stefan, mal unter uns. Ähm, ich war auch euphorisch tatsächlich und es war natürlich hammergeil mit Gänsehaut und Party on. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht, ähm, die Mannschaft zu sehen, die Tugenden. Trotzdem ähm, habe ich natürlich auch einen klaren Blick. Was sagst du über die erste Halbzeit? Also meine, meine persönliche Meinung, um dem vorzugreifen, ist, wenn du den Elfmeter nicht kriegst in der 45., dann könnte es auch einfach
0: böse ausgehen. Ja, dann dann, dann wird es schwierig. Also, ich glaube, der Elfmeter kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, Du gehst mit einem Erfolgserlebnis in die Halbzeit, ähm, stimmst dich noch mal ein. Es ist nur ein Tor. Sprichst ähm, du gerade
1: über den psychologischen Faktor, weil
0: dann sind es 5 Euro fürs Phrasenspiel. Ja, aber Hier. das habe ich nicht so genannt. Ja, <lacht> nein, nein, das ist okay. extra umschrieben. <lacht> ja, ja, okay. ähm, damit ich nicht direkt äh, im, aller, oder im zweiten Podcast nur Floskeln raushaue. Ja. Ähm, aber ja, also, es war, wie du sagst, äh, Psychologisch der richtige Zeitpunkt. Ähm, ich fand trotzdem, dass unsere erste Halbzeit nicht schlecht war. Nein, nein, ja, das also will ich, ich fand, damit nicht so. ähm, äh, Ich fand, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, ja, dass wir trotzdem mutig agiert haben. Das erste oder ich glaube, beide Tore wären vermeidbar gewesen. Ähm, am Ende des Tages sind sie gefallen. Ja, ähm, das muss man so hinnehmen, aber Chapeau dann ähm, vor, vor der Mannschaft, dass man sich da dann nicht äh, aufgibt und trotzdem dran bleibt und an seine Chance glaubt. Ja? Okay. Und äh, ich meine, ähm, wir haben das dann auch in Halbzeit 2, haben wir das dann irgendwo auch erzwungen. Absolut. Und, und ich wollte damit nicht sagen, dass, dass
1: wir schlecht waren. Ja, wie ähm, hast Hannover, du die erste
0: Halbzeit gesehen? Ja,
1: Hannover ist keine Laufkundschaft. Ja. Also äh, ganz klar, ich meine, das ist auch eine Mannschaft, die in der zweiten Liga äh, angreifen will. Ähm, ich ich habe es, äh, ich sag mal so, es war für mich erste Halbzeit kein wirkliches Pokalspiel. Weißt du, wenn du dann so, äh, Stoller hat ja gesagt, Freitagabend Flutlicht, Pokal, ähm, da war es mir zu, ich nenne es mal harmlos. Wir haben ein gutes Spiel gemacht tatsächlich, ohne es jetzt zwingend so ein zu sein. Also es, genau. ein, es wirkte ja. so taktisch alles, ja, ja. So, so, so irgendwie erster Spieltag und mal gucken, was der Gegner macht. Gemacht, gefühlt. Ähm, dann kriegst du zwei wirklich vermeidbare Tore. Ähm, ja, und dann zweite Halbzeit muss ich sagen, Hut ab vor dem Charakter dieser Mannschaft, da jedes Mal zurückzukommen. Hut ab auch vor Danny und, und den Einwechslungen, also was er da auf die Platte noch zaubern konnte. Auch. Ich meine, sowas muss ja ein Kader auch hergeben. Das war schon ein ganz großer Sport. Also alle, die reinkamen, egal ob Livan, Abu oder Tim auf der rechten Außenbahn, das hat mich mächtig beeindruckt, weil da war ja richtig Leben in der Bude. also Das von stimmt. Da, ja. War schon, war schon gut.
0: Wie hast du es gesehen, als wir dann, oder wir sind ja gut zurückgekommen, spielen eine richtig gute zweite Halbzeit, machen es 2-2, sind auch gefühlt dem 3-2 näher als der Gegner äh, und kriegen dann äh, ja, das Tor, ich sag mal, aus dem Nichts von Hannover. Ähm, hättest du erwartet, dass wir nochmal da zurückkommen? Also ich sag mal so, als der
1: Teuchert, also ich glaube es ging ein Handspiel voraus, brauchen wir nicht mehr diskutieren, gibt es keinen Videoassistent, war dann halt so. Aber als der Teuchert sich das Ding auf den rechten Fuß legt und, und du siehst es aus der Sprecherkabine, wie das Ding einfach ja, hinten reinfällt, Nico zieht sich und macht und streckt sich keine Chance und du guckst auf die Uhr und denkst, oh Scheibenkleister, jetzt wird es richtig eng. Aber ganz ehrlich, an die Moral in der Mannschaft habe ich geglaubt. Und die Konsequenz, mit der wir es dann auch gemacht haben, spiegelt ja auch den Charakter wieder. Ja. Also ganz ehrlich, die haben sich überhaupt nie aufgegeben. Da war eine, eine Situation, die hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Ähm, das war, glaube ich, auch so in der Phase, ich habe die Spielminute nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall gab es Eckball für Hannover. Und David Otto, unser Stürmer, rennt zurück und nicht nur, dass er eine Aufgabe hatte, am kurzen Pfosten irgendwie abzusichern. Ich glaube, das war seine Aufgabe, weil da hat er sich hinorientiert. Der hat dann einfach kurz vorher noch sieben Leute abgeklatscht und irgendwie äh, äh, ja, für Emotionen gesorgt. Und das hat mich einfach unfassbar beeindruckt. Und das hast du während des Spiels öfter gesehen, dass die Jungs sich gepusht haben, ohne Ende, auch von draußen von der Bank, da war Leben in der Bude, die sind aufgesprungen und dementsprechend gab es eigentlich nie so den Moment, wo du, wo du aufgegeben hättest oder auch ich gedacht hätte, jetzt ist vorbei. Also ich hätte auch in der 90 er noch an diese Mannschaft geglaubt.
0: Aber ich fand, das hat man auch schon gegen Lübeck gesehen. Also da fallen mir spontan jetzt zwei Szenen ein, da hat der Knipse einmal äh, den Ball oder ja. gerade so ge äh, geklärt, ja, ja, bevor der Gegner dann äh, zum Abschluss kommen konnte. Auch in der letzten Minute gegen äh, oder in, in der Nachspielzeit gegen Lübeck, als er da dann ins Laufduell musste und den Ball dann nochmal klärt, ja, ja, dann einfach, äh, da, da sieht man, man feiert sich auch für diese Aktion und das ja. ist ja umso wichtiger, damit man einfach hier als Truppe dann auch hier zusammenschweißt und das Ziel vor Augen. Absolut. Und, und auch da im Endeffekt es gibt
1: ja Dinge, die sieht man, oder es gibt Dinge, die sieht man nicht. Äh, Liwan ist eigentlich ein offensiver Spieler und wurde offensiv eingewechselt. Und er hat irgendwann auch mal am eigenen 16er irgendwie einen Ball weggekretscht, ja. wo du sagst, hey, oh, klar als Trainer erwarte ich das. Aber wer nimmt es denn wirklich wahr, weißt du? Und das sind so kleine Signale, wo ich sage, passt einfach. Also passt wirklich. Und ähm, ich meine, die, die größte Gänsehaut hatte ich tatsächlich in zwei Momenten und auch da wieder, ohne es zu sehr hypen zu wollen, diese, diese, dieses Kollektiv, diese Mannschaft, vor dem Spiel die Aufwärmshirts für Lauxi, äh, hat mich total beeindruckt, weil das zeigt einfach den Zusammenhalt und im Endeffekt, äh, Abo macht den entscheidenden Elfmeter, klar, erstmal gehen alle irgendwie zur Eckballfahne äh, und feiern äh, Abo fürs Tor, aber gefühlt keine Minute später äh, kommt der Lauxi mit den Krücken auf den Platz und alle bilden einen Kreis um, um Lauxi und feiern mit ihm, also ganz ehrlich, auch da Gänsehaut, Wahnsinn. Also beeindruckt mich einfach unfassbar.
0: Bin ich, bin ich bei dir. Da, also da sind, sieht man bei mir auch schon die. Ja. Äh, und,
1: und das wird es ausmachen in allen Spielen. Also, egal ob jetzt DFB-Pokal, nächste Runde Gegner noch nicht klar oder auch, auch gegen Dresden. Das ist das, wo auch die Zuschauer, glaube ich, am Freitag gemerkt haben: hey, das ist wieder eine Mannschaft, mit der kannst du dich brutal identifizieren. Und auch der Support von den Fans war ja, der war ja brutal gut. Also, die haben ja auch ja, nie ich muss, aufgegeben. Ich weißt muss du?
0: auch sagen, die Stimmung rund um den Platz, die war echt super. Also, du hast nie das Gefühl gehabt, ähm, dass hier irgendeiner aufgegeben hat, zu keinem Zeitpunkt, eher im Gegenteil. Auch von den Rängen kam, ähm, kam die Unterstützung, die Mannschaft wurde nach vorne gepusht. ja auch ich ein, Eine Sache, da erinnere ich mich gern zurück, das war so auch die Szene, die ich, äh, an die ich gern zurückdenke, war als äh, Dennis den ein oder anderen Krampf schon im Fuß in der Verlängerung hatte und dann wirklich die, 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 die Sprechgöre Diekma ja dann einfach ja. kam. Ja, weil, weil, weil das einfach auch zeigt, ja, die, die Rängen haben die Leistung, die auf dem Platz war, haben sie honoriert, haben das wertgeschätzt und haben da einfach. Ähm, äh, auch, auch alles in die Waagschale ja. geworfen, genauso wie die Jungs äh, auf dem Platz. Und ähm, äh, das war schön, das war schön so zu sehen. Äh, am Ende haben, haben die Fans sogar nach dem Spiel gesungen, oh, wie ist das schön, ja. ähm, verdient. Äh, ja, verdient. Und äh, wir hoffen, dass das genauso weitergeht.
1: Ja. Ich meine, aus der Lethargie des Abstieges sind diese Momente genau die richtigen, die wir brauchen, um mhm. eine wirklich gute Runde zu spielen. Absolut. Wer war, genau. wer war für dich so? Uh, Man of the Match? Ich meine, da wird ja immer offiziell einer gewählt, ich muss ehrlich gesagt.
0: Das, ich hab <lacht> das kein... hatte ich jetzt als nächstes. Ja, ich habe keine Ahnung, wer es war, ich habe nicht mal geguckt vorher. Deswegen drehen wir die Frage erstmal um. Okay. Ja, weil okay. äh, Erstmal würde ich äh, gerne wissen, wer für dich Man of the Match war, bevor ich dann auflöse, wer es tatsächlich geworden ist.
1: Okay, also du fragst mich quasi, wer mein äh, genau.
0: Man of the Match war.
1: Naja, es waren zwei. Zum einen der Abu, der unheimlich viel Leben reingebracht hat, wobei ich auch ein, zwei Szenen tatsächlich, ja, ich will nicht sagen, verflucht habe. Aber da hat er dann einfach gemeint, er muss noch den achten und neunten ausspielen. Aber ich feiere ihn dafür, weil er einfach den Mut hat, in diese Dribblings reinzugehen. Der hat unheimlich viel Bewegung reingebracht. Und auf der rechten Außenbahn, Tim Maczewski Respekt, was der mit dem Dickmeier in der zweiten Halbzeit über die rechte Außenbahn abgezogen hat. Also muss ich sagen,
0: ja, einer von den beiden, nagel mich fest, dann ist es Tim. Hat, hat ja auch den Ausgleich dann gemacht zum 2-2, ne? ja, ja. hat dann auch extrem junger Spieler, hat dann, ich sag mal, die Eier gehabt, dann auch einen Elfmeter zu schießen, ne? also gerade in so einer Situation, ähm, deswegen, ähm, ja, der hat auch eine richtig gutes Spiel. Aber der war es nicht? Oder? Der, der war es <lacht> nicht, nein. Okay. Es Abu war es auch nicht, es war einer, der von Anfang an gespielt hat. Ähm, und ich untermauere das auch mal. Der hat okay, warte so, ganz kurz. Ist das jetzt
1: DFB-Stats, was du da machst? Oder Kicker? oder wer Korrekt. Wer ist?
0: Ja, ich bin quasi der ähm, okay. äh, Ecke von Ran NFL. Okay, baue ich okay. jetzt hier mal ein ja, paar ja. Statistiken raus. Oder ja. so fühle ich mich gerade zumindest. Das ist okay. Also mit ähm, 20 gewonnenen Zweikämpfen von 33 bestrittenen und damit einer Zweikampfquote von 60,6 ähm, Prozent und einer... Laufdistanz von 14,4 Kilometer. Also du machst unheimlich also spannend. 14 Kilometer ist viel. Das ist richtig viel und das ist auch. Ähm, also damit führt er ähm, zumindest ähm, mannschaftsintern das Ranking an. Ähm, ist es Christoph Elich auf der linken? Ostensache.
1: Ja, darf auch nicht überraschen. Natürlich kannst du den auch nennen. Also der hat, der hat mich in, in Lübeck schon begeistert. Der war auch buchstabil. Aber ich, ich finde ich es auch,
0: der, ich find Diffy echt mutig, auch gerade ja. im Spiel mit Ball. Ähm, ich glaube, es ist ein Spieler, der sehr, sehr schwierig zu verteidigen Absolut. ist, dadurch, dass er einen niedrigen Körperschwerpunkt hat. Ja. Ne, und ähm, ja, und auch gegen den Ball, ich meine, das zeigt ja auch die, die Zweikampfstatistik. Also der gewinnt den Großteil seiner Zweikämpfe und der ist da eklig. Und ja, ja. Äh, genau das ist ja das, wo wir zu Beginn der Saison gesagt haben, dass wir dahin wollen. Wir wollen okay. wieder die, die Tugenden an den Hartwald bringen, dass wir eklig in den Zweikämpfen sind, ähm, äh, dass, dass wir uns niemals aufgeben. Ja, und das ist, glaube ich, da war dieses Spiel am Freitag, dieses erste Pokalspiel, das wir hatten, hat das einfach auch, auch dargestellt und die Jungs haben das auf den Platz gebracht und das beweist auch die
1: Statistiken. Absolut, und was mich an ihm fasziniert, ist auch, dass er den Mut hat, er geht auch gerne ins Tripling und dann auch beidfüßig. Also, ja, absolut, gehe ich mit, logischerweise, genau. werde dir nicht widersprechen. Dann will ich
0: trotzdem eine Frage, weil ich sehe jetzt hier eine Sache, die gehighlightet ist. Was glaubst du, wer die meisten Zweikämpfe generell geführt hat aus unserem Team? Auf unserer Seite? Auf unserer Seite. Oh, Max Geschwill oder Tim Knipping wahrscheinlich. Das hätte ich jetzt, ohne dass ich das äh, oder ohne Hättest dass du ich auch gesagt auf die Aber du gesag siehst es anders. Hätte auch gesagt, ich sehe es anders. <lacht> Und jetzt ja. denkst du, oder? Ja, gar keine Ahnung. Nee. Aber jetzt, äh, ich glaube, es wird dich jetzt im Nachgang nicht, nicht überraschen, aber es war David Otto. David Otto, ja, viele Bälle gehalten, viel nach hinten gearbeitet, ja. War mit 6, 36 2 kämpfen Wow.
1: Naja, aber deckt also. sich mit der Situation, geht nach hinten, klatscht sieben so ab, geht ans kurze es. Eck, fightet für die Mannschaft, hat, hat unheimlich viele Bälle vorne gehalten, verteidigt, ähm, ja, gehe ich auch mit, also ich werde dir da nicht widersprechen, unter Statistik sowieso nicht, also auf keinen Fall.
0: <lacht> gut. <lacht> Über, überhaupt <nicht. lacht> Dann packen wir das mal wieder ein, also Ge genug genau. Statistik. Genau, mal, mal Haken hinter DFB-Pokal. Ja, ich würde vielleicht noch eine Sache mit äh, reinnehmen, also gar nicht auf das Spiel eingehen, sondern wir hatten ja die eine oder andere Neuerung auch zum, jetzt zur neuen Saison. Das ist äh, zum einen unsere Sammelkarte. Ja. ja wie, wie, wie fandest du sie? Oder ist sie eine Karte zum Sammeln? Ähm,
1: ja, weiß ich jetzt nicht, also Kraft meines hohen Alters, äh, ich habe sie mitgenommen tatsächlich und ich finde es auch cool sowas, komme aber auch aus der Panini-Zeit von damals, ja. wo man noch Sammelbilder getauscht hat, ich finde es cool, weil das, hat, äh, das alte Blättchen war halt einfach äh, gefühlt so ein, okay, ich lese es, ich gucke es an und lasse es irgendwo liegen, ähm, das hat Charme tatsächlich, finde ich gut, ähm, aber beantwort du mir doch die Frage, wie war die Resonanz von den Leuten, gab es
0: Resonanz? Also Feedback haben wir tatsächlich bisher noch keins gekriegt oder ist bisher noch nicht zu mir durchgedrungen. Ähm, okay, aber dann jetzt machen so wir so viele. Einen ich habe so, genau, das, das auf jeden ja. Fall. Also wenn ihr Feedback zu der Sammelkarte Positiv habt. Positiv wie negativ. Genau, dann gerne einfach äh, durchhauen. Äh, wir haben ja in der unserer App. Da auch nochmal der Hinweis, sich die App runterzuladen. Die kann auch am Spieltag wichtig sein. Warum, kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, und da findet man ähm, gut eigentlich den Problemmelder. Aber den Problemmelder kann man gerne auch dafür nutzen, um Feedback äh, durchzuschicken. Und das auch gerne zur Sammelkarte. Und deswegen ähm, ein Aufruf an die Leute da draußen. Ähm, wenn ihr uns da ein Feedback dazu geben möchtet, dann schickt das gerne mal durch. Also ich finde die Idee geil, muss ich ehrlich sagen. Und auch, mein, ganz ehrlich Stefan, das ist äh, innovativ. Gibt es auch nicht überall. Und man muss auch sagen, zeitgemäß. Ne? Man ja. spricht ja sehr von oder man möchte ja schauen, dass man auch auf das Thema Nachhaltigkeit einkassiert. Genau. Wir wollen nicht so viel ähm, drucken und dementsprechend ähm, äh, verbrauchen wir weniger Papier äh, ja. durch die Sammelkarte. Sie ist aber trotzdem attraktiv und äh, bietet alle nötigen Infos, die man für einen Spieltag braucht, ähm, weil man einfach auf der Rückseite auch den einen oder anderen QR-Code hat, um dann auf spannende Inhalte auch auf unserer Homepage zu kommen. Ja. Und ähm, ja, wir also wollten mal was anderes machen, wir wollten was verändern und ich glaube, das ist uns mit der Sammelkarte auch gelungen.
1: Absolut, ich fand es auch gelungen. Im Endeffekt, ich habe es durchgesagt im Stadion, wer es jetzt nicht mehr auf dem Radar hat, äh, am Kiosk gibt es die. Also einfach mal, wer es jetzt das erste Mal hört, dass es überhaupt eine Sammelkarte gibt, ähm, einfach beim nächsten Spiel mal am Kiosk vorbeischauen und dann
0: Rückmeldung geben, oder? So ist es, genau. Dann kommen wir noch zu der anderen Sache, weil ich ja gesagt habe, dass es... Äh, die App auch äh, wichtig am Spieltag sein kann. Wir haben ja am App da äh, die Spieltagsfrage, ähm, die wir immer wieder raushauen. Das heißt, ich glaube, äh, jetzt, äh, jetzt gegen Hannover war die Spieltagsfrage, wer kommt eine Runde weiter. Ja. Ziemlich simpel, man entscheidet sich für Hannover oder für uns. Äh, der Großteil hat für uns getippt. also äh, war der, alle, der, der haben, Pool sehr groß Haben, Gewinne, haben alle richtig gemacht, oder haben viele richtig gemacht, genau. Ja. Äh, grundsätzlich glaube ich, äh, Warte dass mal ganz kurz,
1: darf man da überhaupt gegen uns wetten? Dürfte man? Also
0: ich kann auch ich könnte auch dem Gegner... also, also darf ich, ich sag, Ist es erlaubt? Ist es gewünscht? Äh, gewünscht ist natürlich <lacht> nicht. Ne? Ähm, erlaubt ist es schon, okay, okay. Äh, aber ich gebe zu bedenken, dass wir natürlich sehen, wer was tut. <lacht> aber... Ähm, ja, nein, ich, Spaß. Also alles gut, also okay. ich glaube... Ähm, Gerade wenn es dann gegen eine Mannschaft geht, die in Liga höher, eine, eine oder zwei Ligen höher spielt, ja. dann... Ähm ja, dann ist es ja, ist Tagesform meistens abhängig und dann ist ja legitim, dass man vielleicht gerade an dem Tag vielleicht ein anderes Gefühl hat, auch wenn wir alle natürlich dem SVS die Daumen drücken ja. und dass die das Spiel gewinnen. Jetzt haben wir, der, warte mal ganz kurz, äh, trotzdem Frage an dich, ähm, jetzt, du hast
1: die App jetzt schon, wir haben die glaube ich auch im letzten Podcast erwähnt, ähm, was sind denn so Inhalte von der App?
0: Spieltagsfrage ist eins, finde ich eigentlich ziemlich cool. Dann haben wir, glaube ich, das Thema Push-News, wo wir irgendwie Also Informationen wir haben das, Genau, wir haben das Thema Push-Nachrichten. Das ist jetzt aber kein Mo Modul in der App selbst. Also in der App selbst ne, spielen wir natürlich alle Nachrichten rund um den SV aus. Ne? Ja. Also da, da hat auch jeder... User der App hat auch die Möglichkeit, nach, oder nach einer Kategorie zu filtern und auch nur die für ihn relevanten ähm, äh, Themen dann auch auszuwählen. Ähm, und genau das kann er auch bei den Push-Nachrichten. Ja, okay. Also wir haben auch bei den Push-Nachrichten einen Filter, dass beispielsweise mich interessieren die News der Profis und äh, die der Fans. Dann kann ich die abonnieren. Ähm, äh, das NLZ empfehle ich trotzdem zu abonnieren, auch wenn ich in dem Beispiel jetzt sage, dass man das vielleicht... oder da, ja, das aber das da kam nämlich vorhin eine Push-News. U13, glaube ich, war es, ist ist. Äh, U13, ich, war's, NLZ. Genau. Ja. Und ähm, äh, ja, also man, man verpasst nichts mehr vom SVS. Man bekommt die ähm, News direkt aufs Handy. Und äh, das hatten wir gegen HSV auch schon. Äh, gegen HSV hatten wir den Spieltagsmodus, ja. ähm, den den hat es jetzt im ersten Spiel gegen Lübeck und auch gegen Hannover jetzt leider noch nicht gegeben. Das sind wir aber in der Woche jetzt dran, dass wir das auf jeden Fall für, für den Freitag hinbekommen. Da wird es dann äh, auch die Möglichkeit geben, die, die Aufstellung sich anzuschauen, sobald sie draußen ist. Statistiken zum Spiel. Ähm, und äh, ich glaube, dass das äh, schon einen Riesenmehrwert bietet. Und einfach auch nochmal... Ähm ja, man hat den SVS direkt in der Hosentasche dabei. Ne? Okay, das heißt
1: grundsätzlich, wenn wir dann, ohne dass ich jetzt eine zu schlechte Brücke baue, aber ähm, wir haben heute Dienstag, das Spiel ist am Freitag, dann wird irgendwann die PK rauskommen, dann wird wahrscheinlich irgendwann eine Push-News kommen, so PK ist jetzt hier gewesen. und genau, beziehungsweise
0: Vorbericht. Ne? Okay. Also hier der Vorbericht zum Spiel, ja. Äh, kommt ja immer nach der PK. Ja. Ähm, dann noch unser am Donnerstag wird unser neues Format Spieltag Minus 1 wieder online gehen. Ähm, deswegen, äh, und das kriegt man dann natürlich über die App auch direkt mit. Ja. Jetzt
1: haben wir gegen Bamtal gewonnen, gegen Lübeck 0-0, DFB-Pokal gewonnen. Jetzt kommt am äh, Freitag der Tabellenführer. Okay, erster Spieltag nur, aber immerhin 3-1, relativ deutlich gegen, gegen Bielefeld gewonnen. Dynamo Dresden kommt. Markus Anfang war hier am Freitag auf der Haupttribüne, hat eifig mitgeschrieben, habe ich gesehen, hab ein bisschen beobachtet so. Hat ein paar auch von. reingeschaut, nee, was nee, er nee, hat. Nee, nee. ich wollte ihm noch Tipps geben. <lacht> aber, äh, nein, nein, ich habe gesehen, der hat einiges äh, vollgekritzelt. Ähm, klar, Dresden kommt mit einer Wucht und auch mit der Ambition, die wollen auch hoch. Was denkst du? Was,
0: was passiert? Boah, Ich glaube, die, die Zuschauer können sich auf ein echtes Topspiel ähm, einstellen. Ich meine, Dresden hat ja im ersten Spiel schon ein dickes Ausrufezeichen gesetzt, muss man, muss man schon ehrlich sagen. Im 3-1 gegen Bielefeld äh, gewonnen. Bielefeld als Absteiger ähm, hat natürlich auch große Ziele. Ähm, ich meine, die sind in einer ähnlichen Situation, wie wir es sind, sind runtergegangen, haben einen Neuanfang ähm, und wollen versuchen, ähm, ja, auch alles in die Waagschale zu werfen. Das hat jetzt im ersten Spiel für sie nicht ge geklappt, aber auch aufgrund der Tatsache, dass Dresden einfach auch gut gespielt hat. Ähm, nichtsdestotrotz blicke ich dem Ganzen echt äh, zuversichtlich entgegen. Also ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken. Das hat jetzt vor allem auch äh, das, äh, das letzte Spiel gezeigt. Ähm, und äh, ich glaube, die Zuschauer können sich einfach auf einen echt geilen Kick am Freitag freuen und ähm, ja, wie sie, was sagst du dazu? Ja, ich
1: meine, eine Freundin von mir, die kommt aus Dresden, die, die nervt mich jedes Jahr, also gar nicht böse gemeint, aber jedes Jahr irgendwie so, ach Dresden. Ähm, ich finde, Dresden hat eine Bombenmannschaft tatsächlich richtig gut, die haben eine unheimliche Wucht auch und klar ist es auch eine Mannschaft, die jetzt nicht zwingend in die dritte Liga gehört. Ja. Ähm, die haben Ambitionen, die haben eine richtig gute Truppe. Und wie du sagst, Topspiel, allein das finde ich schon, geht schon wieder auf der Zunge schön runter, ein Topspiel hier äh, im, im GP-Stadion am Freitag. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist sogar ein Vorteil, dass wir DFB-Pokal gespielt haben. Dresden war ja nicht dabei, die waren nicht mhm. DFB-Pokal, haben nur ein Freundschaftsspiel, glaube ich, gemacht, habe ich gelesen. Von daher so im Rhythmus drin bleiben und die Euphorie, ähm, die noch frisch ist bei uns. Ich freue mich auch auf ein geiles Spiel, aber ich könnte dir, also nagel mich nicht fest. Ich glaube, wenn wir die Euphorie mitnehmen von dem DFB-Pokal, dann wird es eine richtig gute Nummer. Und demütig, mein Lieblingswort an der Stelle, ist, ähm, wir gucken einfach mal, was passiert. Also auch Dresden wird nicht hierher kommen und irgendwie äh, nichts tun. Die werden auch ihre Ambitionen unterstreichen und dann heißt es halten. Und ich weiß ja, dass unser Trainer den Podcast hört, hat ja in der PK letzte so Woche äh, referiert. Von daher, Danny, wenn du jetzt hier zuhörst, du wirst die richtigen Entscheidungen treffen. Und da vertraue ich drauf und dann, ja, dann gewinnen wir das Ding. Punkt, aus, Ende. Wollen wir noch Werbung machen fürs Spiel? Auf jeden Fall. Ich meine, also Werbung machen, nicht zwingend nötig, mit der Euphorie und der Berichterstattung, aber und ja. ich
0: glaube auch mit, dem, mit der Leistung am Freitag. Ja. Ja, also ich glaube, genau. alle, die da waren, die genau. sollen... Die, die sollten und werden wahrscheinlich am, äh, am Freitag auch wieder am Start sein. Aber für alle, die noch nicht da waren, ähm, ich glaube jetzt am Freitag, da lohnt sich das recht. Äh, vor allem nach dem äh, Pflichtspielauftakt hier im GP am Stadion, wo, ich, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber es hatte schon irgendwas von Hexen, äh, kleinem Hexenkessel. Ja, yeah. ähm, äh, und äh, das wollen wir natürlich äh, jetzt am Freitag auch wieder haben. Äh, kommt vorbei, peitscht die Mannschaft nach vorne, äh, seid hier und sichert euch euer Ticket entweder jetzt noch vor dem Freitag im Fanshop ähm, oder online. Oder dann eben an der Tageskasse. Aber kommt vorbei, Leute.
1: Definitiv. Ich glaube, wichtig ist noch die Uhrzeit, weil ganz ehrlich, ich bin mit den Startzeiten der dritten Liga noch nicht so ganz äh, d'accord, aber es ist 19 Uhr. Letzte Woche war ja 18 Correct. Uhr. Spielpokal.
0: Von daher ist es glaube ich wichtig zu erwähnen, 19 Uhr geht's los. Und vielleicht auch für alle Berufstätigen ein bisschen entspannter dann, dadurch, dass die, der Anpfiff erst eine Stunde später ist. Das heißt, erst recht vorbeikommen ja. ähm, und sich das Spiel anschauen. Das ist richtig. Also freuen wir uns, wenn ihr so gegen 6 Uhr hier eintrudelt und wir zusammen Programm machen,
1: Action machen, hinter der Mannschaft stehen und dann sehen wir uns am Freitag, 19 Uhr, GP-Stadion am Hartwald. Stefan, irgendwelche Ergänzungen? Haben wir irgendwas vergessen?
0: Ich hätte jetzt gesagt, ich lasse dich die Abmoderation machen, dadurch, dass ich das Intro okay. so souverän gemeistert ja, 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 habe. Ja, ja,
1: okay. Ja,
0: Nee, dann äh, war das schon unser
1: dritter Podcast in dieser noch frischen neuen Saison. Äh, Stefan und Wolle äh, war die Nummer. Ähm, da gab es noch irgendwas. Wolltest du nicht noch irgendwas mit Wolle? War da nicht noch irgendwas? Oder, oder machen wir das dann? Ja, nicht
0: also eigentlich sollte man, sollte man das schon kurz ankündigen, weil es schon wichtig ist. Also wir dann haben natürlich hau ich natürlich raus. Für die ähm, für unsere Heimspiele in der Liga haben wir im, uns im Stadionprogramm einfach nochmal was Neues einfallen lassen und wollen ein bisschen mehr Interaktion mit euch Fans gehen. Das heißt, wir haben eine neue, ähm, eine neue Challenge an den Tag gebracht, die nennt sich Wolle vs. Fans. Ähm, in der äh, Wolfgang gegen einen Fan antreten wird. Da wird es zwei Kategorien geben. Es wird entweder eine Schätzfrage oder eine Akt Aktionskarte geben. Das wird dann an der, am Glücksrad ausgelost. Willst du das alles jetzt schon? Also Ich dachte, du willst nur teasern. Ja, ich also... Ich will ein bisschen Appetit geben, damit die Leute frühzeitig okay. ins Stadion ja, okay. kommen. Ne? Ja, dann, weil, dann bringst du äh, Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was da eigentlich genau passiert. Okay, dann weil hau schnell raus. wir wollen das Ganze natürlich mit den Hartwaldhelden verknüpfen und wollen dann Woche für Woche bei den Spielen Punkte sammeln. Und äh, jeder Punkt kann wichtig sein, ähm, weil am Ende der Saison wollen wir äh, eine Organisation unterstützen und da habt ihr Fans die Möglichkeit, ähm, zum einen äh, Geld dafür euch zu erspielen, ähm, was dann eben an die äh, Organisation geht, die auch ihr Einmal auswählt ja also ähm, das, ich glaube das ist eine coole geschichte ähm, da werden auch äh, in den nächsten wochen mehr infos dazu kommen ähm, äh, wie das ganze auch abzulaufen hat ich glaube da werden wir am, Sa am äh, freitag dann ähm, äh, wenn wir das das erste mal machen äh, dann auch noch mal ein bisschen genauer beschreiben um was es äh, genau geht aber äh, ich habe bock es ist mal was neues äh, es wird unterhaltsam das kann ich versprechen deswegen ähm, äh, hier noch mal der appell Ticket kaufen, dabei sein, frühzeitig ins Stadion kommen und vielleicht auch selbst gegen Wollisch um äh, Spenden zu sammeln spielen.
1: Hört, hört sich gut an, ich freue mich. Ähm, von daher rankommen am Freitag, 19 Uhr Spielbeginn, GP-Stadion am Hartwald, SV Sandhausen, Dynamo Dresden. Erstes Heimspiel hier zu Hause, deswegen heißt ja Heimspiel was ein Quatsch, Wolle ähm, und erstes ja, Spiel nach Hannover. Von daher, ich freue mich in diesem Sinne, echt und anders unser kurzer, knackiger Podcast. Stefan, danke, äh, dass du da warst. Viel Inhalt, viel Information und ja, die Gänsehaut steigt dann wieder Richtung Freitag. Bis nächste Woche, ihr
0: Lieben. Alles klar.
1: Haut ciao, rein, ciao. bis dann. Danke, tschö. <lacht>